0: Dag beste lezer. De laatste tijd heb je kunnen vaststellen dat de aandacht voor de oorlog 1418 is toegenomen. In de loop van volgend jaar zullen er heel wat initiatieven en evenementen gepland worden om die grote oorlog te herdenken, inderdaad. In augustus 2014 zal het exact 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog losbrak. Binnen de kortste keren ontaarde hij in een alles verwoestende, moorddadige gruwel, die dan ook diep in ons collectief geheugen is verankerd. Hij sleepte zich van massaslachting naar massaslachting. Denk we maar aan Verdun, de Somme, Passendalen enzovoort. Om eindelijk, na vier jaren, te eindigen in een complete chaos... Wereldrijken gingen ten onder. Eeuwenoude dynastieën van keizers, tsaren en sultans werden naar de geschiedenisboeken verwezen. Ook ons landje ontsnapte niet aan die waanzin. Het machtige Duitse leger viel België binnen, David tegenover Goliath. Maar wonder boven wonder, dat onvoldoende voorbereid leger geleid door de koning Him zelf als opperbevelhebber... Hield stand, ...hield stand op een onmogelijk stukje België... ...achter de ijzer de uiterste Westhoek. Het leger verwierf onsterfelijke roem. Vooral Albert Heen, Die ging de geschiedenis in als de koningridder. Over deze derde koning der Belgen... ...heeft professor Jan Veelaerts... ...een monumentale en boeiende biografie geschreven... De rol die koning Albert in deze bewogen periode van de grote oorlog speelde, voortdurend geconfronteerd met politiek-institutionele, met financieel-economische en met taalkundig communautaire problemen, wordt op magistrale wijze uit de toeken gedaan. Beste lezer, laat u niet afschrikken door de omvang van het boek, zo'n 58 uren. Het leest zeer vlot... ...en het is goed ingelezen door verschillende stemmen. Kennis van het Frans kan vaak wel verhelderend werken. Niet tegenstaande zijn drukke agenda... ...heeft professor Velas zich onmiddellijk bereid verklaard... ...om met ons over het boek een gesprek te hebben. Welkom professor. Maar alvorens we over de inhoud van het boek willen hebben... ...had ik u toch willen vragen wat is de aanleiding geweest om aan dit
1: monumentale werk te beginnen. Welkom ook eh, en dank dat u mij hebt uitgenodigd en eh, goed ook aan alle eh, lezers. Wel, ik ben altijd gepassioneerd geweest in de geschiedenis. Maar ik ben uiteindelijk geen historicus geworden. Ik ben niet uh, een historicus van vorming, ik ben jurist van vorming. Maar ik ben dan wel in de rechtstak terechtgekomen... ...die wel het dichtst aansluit bij politieke geschiedenis. En dat is met name het staatsrecht, het grondwettelijk recht. Ik ben constitutionalist. Uh, ik geef in Antwerpen het vak staatsrecht. Ik ben ook verbonden aan de Raad van State als assessor. En de geschiedenis is mij altijd blijven boeien. En dan voornamelijk ook uh, de wijze waarop politici... ...en ook de, de monarchie, de koning, omgaat met de spelregels... ...van onze grondwet. Dat is altijd een invalshoek die ook in het boek over Albert I zal, zal uh, terugvinden. Dat is zo'n beetje de, de achtergrond.
0: Ja, dat is uh, zeer boeiend al, professor. Nu, het is inderdaad een, een, een figuur... Uh, ...die in de geschiedenis zijn sporen heeft nagelaten. Maar uh, hoe is eigenlijk zijn jeugd uh, verlopen?
1: Wel, uh, Albert was bij zijn geboorte eigenlijk niet voorbestemd om te regeren, want hij is niet de zoon van de vorige koning Leopold II. Hij is de zoon van de broer van de vorige koning, Philips graaf van Vlaanderen. En dus normaal gezien Leopold II. zou die uh, kinderen hebben gehad, een zoon hebben gehad, dan zou die op de troon zijn gekomen. Leopold II. heeft een zoon gehad, maar is jong gestorven. De uh, troonopvolger werd dan zijn broer, maar wellicht zou die ook wel niet zo lang de tweede koning overleven. En dan zou dus de oudste zoon van uh, graaf van Vlaanderen, normaal gezien koning zijn geworden. Maar die sterft in 1891 uh, in, aan een, aan een uh, ziekte uh, die plots uh, opduikt uh, waar hij plots mee te maken heeft. En dan wordt op 16-jarige leeftijd Albert ineens de vermoedelijke troonopvolger uh, op een moment dat hij eigenlijk daar ook niet echt goed op was voorbereid. Want in die tijd uh, die prinsen die gingen niet naar school die genoten huisonderwijs en dan hing het al maar af van de kwaliteit van degene die dat onderwijs verstrekte en dus uh, vanaf zijn 16 jaar leeftijd, toen men dus zag hij zal wellicht koning worden, is men dat moeten beginnen bijspijkeren. En dat heeft men dan voornamelijk ook gedaan door, door hem naar de koninklijke militaire school te sturen. En dat is een heel belangrijke periode voor hem geweest. Hij heeft daar heel belangrijke mensen leren kennen die een rol zullen spelen later in, in het verhaal uh, van zijn leven.
0: Ik denk dat hij ook, uh, begin 1900, ook nog uh, trouwt met een, een, een Duitse prinses die later ook nog, nog, nog die, die familiebanden later ook nog in het belang hebben.
1: Ja, dus hij, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de Belgische monarchie heeft wel een sterke Duitse band. Dus uh, ten eerste de Coburgers kwamen natuurlijk uit Duitsland. Uh, zijn moeder was een Duitse prinses, een Hohenzollern, um, En hij zal dan ook huwen met Elisabeth, um, hertogin uh, in Beieren. Uh, niet van het Beiers uh, koningshuis, maar de hertogin in Beieren. En die dus ook inderdaad in de oorlogsjaren uh, een belangrijke rol zal spelen. En die ook uh, Albert vele jaren zal, zal overleven trouwens.
0: In uh, 1909 volgt hij dus uh, Koning Leopold II op. En enkele jaren later wordt hij al geconfronteerd of, met, met uh, de inval van de Duitsers. En komt België in de Eerste Wereldoorlog terecht. Kan u misschien toch eens de beginfase, de historiek van de beginfase van die Grote Oorlog uh, schetsen,
1: professor? ...wat de positie van België betreft in ja, die oorlog misschien. Ja, ja, ja. Wel, België is in 1831 opgericht... Uh, na, dus, ja, de, ...na onze revolutie die we hebben gevoerd... ...tegen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden... Uh, ...opgericht met instemming uiteindelijk... ...van de grote mogendheden... ...maar dan wel uh, met de, uh, het engagement... ...dat België altijd een neutrale staat zou zijn. Want wij liggen in het hartje van Europa... ...tussen Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië. Hier is vaak oorlog gevoerd. En dus dat uh, strategisch heel belangrijke stuk grondgebied... Moest een neutrale staat zijn. De eeuwigdurende neutraliteit is ons opgelegd. Wij waren eigenlijk, wat Zwitserland nu is, wij waren de, de neutrale staat van de orde. Dat is heel belangrijk om de houding van de koning, Albert I, ook later van Leopold trouwens, te begrijpen. Dus op het moment dat wij dan in, uh, in de zomer van 1914 werden uitgedaagd door de Duitsers, de Duitsers vroegen, uh, wij willen uh, door het grondgebied trekken, wij willen Frankrijk aanvallen, want men had het plan, men wilde dus vanuit Duitsland eerst Frankrijk uh, overwinnen en dan zich keren tegen Rusland, om de op de twee fronten te vermijden. Men moest dus zeer vlug door Duitsland kunnen. Er de vraag, wat gaat België doen? Want dus de Duitsers zeiden, als u ons doorlaat, dan zullen we nadien uw onafhankelijkheid uh, garanderen. Um, er is een ministerraad geweest, en het is duidelijk dat de koning heeft gezegd, dit kunnen we niet doen. Wij moeten onze neutraliteit verdedigen, wij kunnen ons grondgebied niet laten gebruiken door de Duitsers, dus geen sprake van. En dus zo zijn we in die oorlog uh, verzeild geraakt. Met dan wel ook het engagement van de anderen, dat inderdaad, wanneer die neutrale staat zou worden aangevallen, België op hen mocht rekenen om dus de, die Positie van neutraliteit te verdedigen. Maar daarmee is meteen gezegd welke de, de oorlogsdoelstellingen zijn van België. De oorlogsdoelstelling van, van België is niet uh, met geallieerden de Fransen en de Engelsen de Duitsers overwinnen of wat dan ook. De oorlogsdoelstellingen van België zijn beperkt. Wij zijn een neutrale staat en wij moeten onze neutraliteit verdedigen. Wij moeten dus dat onafhankelijkheid terug, de integriteit van ons grondgebied. En dat zal ook meebepalend zijn voor de houding die de koning heel de oorlog lang zal, zal aannemen uh, wanneer men hem zal vragen, de Fransen en de Britten... ...kom, uh, versterk onze gelederen, laten we mee proberen Duitsland te overwinnen. Uh, hij heeft dat altijd geweigerd om uh, een houding aan te nemen... ...die dus uh, een, 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 uh, betrokken te geraken in, in, in uh, militaire uh, slagen... ...die niet er zouden toe kunnen leiden dat het Belgische uh, grondgebied terug zou worden bevrijd.
0: Uh. Mag je toch nog eens een tussenvraag stellen, professor... Want in heel de loop van de, van de, de oorlog uh, stond hij er eigenlijk op de leiding van het leger naar zich toe te trekken. Uh, dat was toch altijd ook een discussiepunt. Uh, dat, is
1: in, dat is inderdaad een heel belangrijk constitutioneel, uh, constitutionele kwestie. In onze grondwet worden heel wat bevoegdheden aan de koning toegekend. De koning doet dit, de koning doet dat. Maar voor al die bevoegdheden is men het eens. dat doet hij altijd onder de verantwoordelijkheid van de minister. Dat was vanaf 1831 zo, dat is nu nog zo. De koning zet onder heel wat besluiten zijn handtekening, maar uiteindelijk staat er een handtekening onder van de minister en het is uiteindelijk de minister die bepaalt wat er in dat besluit staat. Dus de, de ministeriële verantwoordelijkheid is heel belangrijk, omdat de koning zelf ook geen verantwoordelijkheden kan lopen. Hij moet gedurende heel zijn leven uh, koning zijn, mag niet ter discussie staan. Dus dat is een heel cruciaal element in onze grondwet. De enige, de enige bevoegdheid van de koning waar er daar uh, vanaf 1831 eigenlijk discussies over zijn... ...is precies het opperbevel van het leger. Men zegt de koning is, uh, voert het bevel over het leger. Doet hij dat ook onder ministeriële verantwoordelijkheid? Wat, wat als dat zo zou zijn, ja, dan is het uiteindelijk de minister van Landsverdediging die daarnaast de koning staat... ...en die zal dus zeggen wat er moet gebeuren en de koning tekent dan de bevelen... ...maar de minister van Landsverdediging tekent tegen... En de interpretatie van de Belgische koningen, dat is ook Leopold I al, niet zo heel duidelijk. Er is natuurlijk maar alleen de, de tiendaagse veldtocht in 1831, maar ook Leopold II in 1870. En Albert heel sterk in 1914 gaat dat heel duidelijk tot een doctrine ontwikkelen, is dat de koning persoonlijk het bevel voert zonder de verantwoordelijkheid van de minister. Hij neemt dus die verantwoordelijkheid op zich. Waaraan heeft hij, waarvan, van waar die eigenaardige constructie dat het voor alle bevoegdheden geldt en voor deze niet? Wel, men heeft daar argumenten voor bedacht men zegt uiteindelijk, ja, je kan moeilijk met twee aan zo'n uh, bevel voeren je moet één hoofdig opperbevel dan moet één het bevel voeren, je kan moeilijk een discussie tussen koning en zijn minister hebben uh, één opperbevel daarom boven heeft Albert zich ook altijd uh, heeft altijd verwezen naar de eed die de Belgische koningen afleggen, zij leggen de eed getrouwheid, uh, zij leggen de, de eed de grondwet na te leven, maar ook het grondgebied ongeschonden te bewaren, en dat is een bijkomende eed die hij alleen aflegt en dat hebben de Belgische koningen daardoor uh, hebben daarin een, een persoon verantwoordelijkheid gezien.
0: Maar dat heeft, dacht ik toch ook in de loop van de, van de voortschrijdende oorlog, toch aanleiding gegeven tot conflicten met, met zijn ministers.
1: Dat heeft voortdurend aanleiding gegeven tot conflicten. Het is een begin van de oorlog. Uh, de Brockeville was zijn eerste minister op dat moment in de oorlog. Heeft dat eigenlijk altijd in vraag gesteld, maar wist goed uh, dit nu tijdens de oorlog, dit, dit debat uitvechten tijdens de oorlog, dat is niet het moment. Men heeft zowat pragmatische regelingen bedacht, waardoor de kabinetchef van uh, uh, de Brockeville uh, ad, uh, adjunctchef van de generale staf werd. Uh, men heeft pragmatisch dat proberen op te lossen. Maar de Brokkewiel is nooit van het standpunt afgeweken dat de koning die verantwoordelijkheid eigenlijk niet kon dragen. De Brockewiel heeft altijd gezegd, ja, als hij ook niet onder ministeriële verantwoordelijkheid handelt, dat wil zeggen, als het misloopt, als het verkeerd afloopt, ja, dan zal men hem de rekening presenteren, dan zal men het hem kwalijk nemen. Terwijl een koning moet onbesproken kunnen blijven en moeten continuïteit waarborgen. Dus er is een ministeriële verantwoordelijkheid en die is ook precies om de schokken op te vangen. Ik denk dat de koning heeft geweldig goed ingezien, want hij was geen militair, had wel een militaire school gedaan, maar het was ook niet het type van een militaire leider. En hij werd natuurlijk omringd door zijn generaals en door zijn persoonlijke militaire raadgevers. Maar dat de koning dat heeft willen toch tot zich trekken, had denk ik veel te maken met het feit dat hij niet zo'n vertrouwen had in een bepaalde doctrine die bij bepaalde generaals leefde met betrekking tot hoe je oorlog moet voeren. Hij had dat meegemaakt in de militaire school, hoe daar de doctrine werd uh, uh, verkondigd, dat een, een overwinning in de oorlog hangt eigenlijk af van de wil om te winnen. Uh, niet zozeer van hoe sterk je bent, maar je moet erin geloven, je moet willen en je moet telkens opnieuw aanvallen. Aanvallen en, en willen winnen en dan uh, komt dat in orde. Dat was vanuit Frankrijk uh, is dat overgewaaid. En de koning heeft in die militaire school, een uh, destijds jonge luitenant of kapitein, leren kennen, Emile Gallet, uh, die heel de oorlog bij hem zal blijven en die dus een hele andere opvatting daarover had. Die, die dus zegt, we moeten uitgaan van krachtenverhoudingen, je moet geen slag willen leveren als je een uh, machtiger vijand tegenover je hebt. Je moet dus uh, de berekening maken van de krachten eerder dan uh, een soort voluntaristische uh, militaire opstelling uh, uh, te huldigen. En dus... Uh, Albert en Galais hebben bijna de Ganse Oorlog door uh, zijn, die, hebben, zijn die als een tandem opgetreden. Galais was, uh, leefde in de, de kleine villa die de koning had uh, op de, de stand van de pannen. Ja, ja, ja. Daar was hij aanwezig, hij had daar een kamertje. En dus die mannen die, die hebben elkaar goed aangevoeld. Um, en dus denk dat dit mee een van de redenen is geweest. Wanneer de koning zelf het op het bevel voerde, dan was er geen sprake van dat hij uh, bloed zou laten uh, vergieten uh, zonder dat dat een, een reële kans op slagen had. En dus vandaar ook dat de Belgische uh, militaire inspanningen zijn nooit van die aard geweest dat wij dus hebben deelgenomen aan die uh, zinloze offensieven van, van, uh, die de Fransen en de Britse. Uh, ...hebben gevoerd en waar dus honderdduizenden doden zijn, zijn, zijn gevallen. Ja,
0: denk maar maar aan Verdun, de Somme, Passendalen. zijn verschrikkelijke bloedbaden geweest. Ja, ja, juist. Nu, wat die figuur van, van Galais betreft... ...wat mij intrigeert is dat, dat zij eigenlijk... Uh, ...vertrokken van wat zij het religieus historisch determinisme noemen. Kan u daar iets wat meer over vertellen? Want eigenlijk ook uh, nam hij in dat verhaal ook de koning mee, dacht ik.
1: Ja, dat is een heel merkwaardig aspect uh, in, in het verhaal over Albert en Calais. Dus zij zijn aan de militaire school, zijn daarbij de leerling. En ze hebben les gekregen van een Charles Lagrange. Dat was een, een uh, internationaal gerenommeerde wetenschapper. Hij was een Astronoom, mathematicus, maar ook niet alleen dus in de positieve wetenschap, en de wiskunde, sterk. Maar daarboven was hij auteur van wat wij nu zouden noemen pseudo-wetenschappelijke publicaties met een inderdaad religieus-deterministische inslag. En hij bouwde voort op de zogenaamde wetten van Bruck. En Bruck dat was een, een 19e-eeuwse officier van Luxemburgse origine. En die had een theorie ontwikkeld dat de geschiedenis van de mensheid kan verklaard worden aan de hand van uh, het... Uh aardmagnetisme en ook aan de hand van een letterlijke bijbelinterpretatie. Je kan uh, evoluties zien en dus die elementen brengt hij samen en dan uh, analyseert hij de geschiedenis uh, in periodes van 516 jaar waar dan telkens één volk aan de macht is, uh, het overwicht heeft en dat was tot in de 19e eeuw tot 1848 de Fransen en dan kwamen de Engelsen. En in die opvolging van die twee had België een rol te spelen en dus dat is een, een eigenaardig samenstel van allerlei inzichten die samenkomen. We zouden er nu op dit moment niet veel geloof meer in echte. Maar er was dus ook die idee van, uh, je kan eigenlijk ook wel de, 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 het, de lot, uh, het lot van de, van, van de, van, van, van de mensheid uh, in de Bijbel vinden. Uh, dus er is een plan van God met, met, met de mensheid en je kan dat door het lezen van de Bijbelteksten kan je dat opnieuw proberen te achterhalen. En dan zie je, heel merkwaardig, want dus Galij heeft heel wat geschriften nagelaten, uh, dagboeken opgesteld, waar hij gesprekken met de koning weergeeft, dat zij dus zitten te uh, spreken, te confereren met elkaar over Jezus. Vers zoveel, zoveel. Wat moet ik morgen doen? Moet ik dit gaan doen? Wel, wat zegt Isaiah? Uh, en dus, heel merkwaardig. Je ziet, Galais is zeker een duidelijke adept van die theorie. Albert, in welke mate? Albert, denk ik, is een meer nuchter man. Uh, hij heeft er zeker, geloofd is misschien een groot woord, maar hij heeft er kennis van gehad, hij heeft er met gesprekken over gevoerd, hij heeft ook uh, dat aan zijn kinderen doorgegeven. Want Marie-José heeft een boek geschreven, over, een mooi boek over haar ouders, waarin zij dus zei, ja, het werd ons daarbij gebracht. Maar tegelijkertijd kregen ze ook hele andere dingen te horen. Dus je hebt niet de indruk dat, dat uh, Albert in dezelfde mate als Galais uh, op die lijn zat. Uh, en je ziet ook dat ze aan het einde van de oorlog, we zullen het er misschien later nog over hebben, dat... Aan het het einde van de oorlog, de twee elkaar niet meer zullen vinden. En dat is een breuk en dat is heel uh, wrang voor Galais om vast te stellen dat hij niet meer het oog heeft van, van Albert en dat Albert op een bepaald ogenblik toch beslist van volop, uh, voluit door te gaan met de Fransen en de Britten op een ogenblik, uh, in 1918, dat hij dacht dat het misschien wel de, het moment was om uh, het grondgebied te bevrijden en de Duitsers uh, terug te drijven.
0: Ja, dat is uh, inderdaad een periode, want tot vlak voor juli of uh, uh, is uh, koning Albert nog naar Engeland getogen om een compromisvrede vrede om, om, om onderhandelingen terug met de Duitsers op te starten ja. en enkele weken later stapt hij mee eigenlijk in dat eindoffensief ja, ja.
1: ja, je ziet dat is denk ik inderdaad een, een rode draad in heel het verhaal van Albert. Uh, hij is de koning van een neutrale staat. En een neutrale staat is dus een staat die een, een, een evenwicht in Europa mee moet bewaren. En dus uh, de, de ideale uitkomst van de voor de, van de oorlog voor Albert was dat dat evenwicht terug hersteld zou worden. Dat er dus geen winnaars en geen overwonnenen zouden zijn. Dat dat rijke Europa met zijn cultuur, zowel in Duits als als Franse zeiden, dat die elkaar niet zouden, zouden afmaken. En zeker Albert ook met zijn Duitse familiale context, met heel veel kennissen in Duitsland, Wel, zou het, was het een duid, veel duidelijker, een wenselijker uitkomst dat het een, een compromisvrede zou worden. Hij heeft natuurlijk zijn, zijn ministers, dus hij is in de pannen, maar zijn minister staat ondertussen in Le Havre, veel meer onder de invloed van de Engelsen en van de Fransen. Uh, veel meer op de lijn van we moeten de Duitsers overwinnen, uh, jusqu'au bout moeten we gaan. We mogen, uh, uh, ze hebben ons die oorlog aangedaan ten onrechte, we moeten ze terugslaan, we moeten dat hier winnen. wel Dat was een heel andere lijn en dus uh, daar zijn dan ook veel spanningen geweest tussen uh, de koning en, en, uh, en zijn ministers uh, tijdens de oorlog daarover. Precies. Ja, ja,
0: ja, ja. Een ander aspect uh, dat ik toch even wil uh, ter sprake brengen, professor, de frontbeweging. Men stelt vast dat wanneer dat de Belgische troepen zich terugtrekken tot achter de ijzer, vooral de gewone soldaten uh, bestaan uit Vlaamse jongens. Dus tot 80% waren Vlaamse soldaten en van het officierenkorps is juist het tegenovergestelde. Maar hoe komt het eigenlijk dat er op dat moment zoveel gewoon.
1: Uh, ...soldaten Vlamingen waren... Wel, men heeft inderdaad gesproken van een verhouding 80%, 20% bij dus de gewone soldaten. Het, of dat nu de precieze verhouding was. In ieder geval dat was wat de mensen zelf toen dachten. Lange tijd hebben zowel Nederlandse als Fransse dat gezegd. Ik denk dat men op dit moment op wat andere cijfers uitkomt, maar dat er een groot overwicht was van Vlamingen, is duidelijk. En dat is al verschillende oorzaken gehad, maar een belangrijke oorzaak was ook de mobilisatie. Dus Duitse leger, dus wij werden overvallen, op 4 augustus valt men ineens binnen. Die mobilisatieplannen, die zaten er allemaal. Allemaal niet zo heel duidelijk en goed uit waar die troepen waar men naartoe moest gaan uh, uh, in het midden van het land enzovoort dat was allemaal nogal wat chaotisch en in ieder geval uh, de mobilisatie verliep zo dat de soldaten die uit Vlaanderen kwamen dat die meer gemakkelijker in staat zijn geweest om uh, de mobilisatieplaats te vervoegen dan Wallonië waar, de, waar het Duitse leger uh, al vrij vlug ook uh, een gedeelte van het grondgebied heeft bezet. Dus dat is mee ja. de verklaring uh, voor het, het overwicht uh, van Vlaanderen uh, aan, aan het uh, ijzerfront.
0: Ja, maar dan de, het officierenkorps, uh, dat dus hoofdzakelijk uit Franstalige uh, uh, bestond. Eigenlijk was dat ook een, een, een historisch gegeven. Hè? Maar was men al niet bezig met, met te trachten die, die uh, verhoudingen of, of uh, de, die taaltoestanden wat, wat, uh, wat aan te pakken?
1: Ja, maar daar was men inderdaad al een hele tijd mee bezig. Het was een, een oud zeer. En in 1913 is er een wet zelf gestemd. Dat is een jaar voor de oorlog. Een wet die uh, de, dat verfranste leger, want de top was verfranst. Uh, het was ook een leger waar minder uh, het katholieke bevolkingsdeel, dat altijd wat uh, in de 19e eeuw ook al een, uh, uh, wat, wat eerder afkeer stond tegenover het, het leger, waar men uh, ja, uh, allerlei dingen leerde die, die jonge mensen, jonge mannen be beter niet leerden. Dus uh, kerk en katholieke partij waren het Antimilitaristisch. Dus dat leger zat wat uh, liberale in de, in de uh, legerleiding en dus uh, een zeer verfranst leger. En dus in 1913 is er een al wet gestemd waar dus uh, de tweetaligheid van dat leger als optie werd uh, naar voren geschoven. En dus moesten die uh, militaire uh, officieren enzovoorts, uh, stonden ervoor voor de opgave om dus ook het bevel te kunnen voeren in, in de twee landstellen. Maar dan valt die oorlog uh, in 1914 en dan is die wet nog niet uitgevoerd. Zijn er zijn nog heel wat uitvoeringsbesluiten die er niet zijn. En dan krijgt natuurlijk dat leger met heel wat anders te maken dan met, laten we nu eventjes op de schoolbakken gaan zitten en het Vlaams beginnen te leren, het Nederlands beginnen te leren. Uh, dan ontstaat uh, dus ja, het, het fenomeen dat je dus een leger hebt waar de uh, militairs uh, Vlamingen zijn in grote mate en een verfranste legerleiding die misschien wel de best, het best deed. Maar goed, in die Tijden van spanning, waar er toch ook wel dagelijks uh, battementen zijn, doden vallen. Uh, is op dat moment vragen om uh, resultaten te hebben op dat vlak van de taalkennis door die Franse legerleiding. Dat was niet evident en dat heeft dan precies heel wat spanningen gegeven, waar dan de, de frontbeweging uh, de rechtstreekse uh, uiting van is.
0: Ja, de frontbeweging, maar die eigenlijk. Toch op het onbegrip van de legertop kon rekenen en, en dat de legertop is toch behoorlijk repressief daartegen gegaan.
1: Ja, ik denk dat, want je ziet, op uh, vele momenten hebben we heel wat verslagen van de ministerraad die aanwezig van de koning werden gevoerd. En die hadden trouwens plaats in Houtem, uh, in, in de Westhoek, dus in de Pastorij van Houtem uh, was het hoofdkwartier van het Belgisch leger. En daar werd dus gedebatteerd hoe men dat zou aanpakken. De koning zat eigenlijk op een lijn van, we moeten uh, begrip hebben voor de vragen van de Vlamingen. En we zouden wel wat moeten verklaringen afleggen dat het beter zal zijn na de oorlog. Dat we zullen dingen kunnen proberen te bereiken. Uh, dat we gelijkheid in rechten en in feiten zouden proberen na te streven. Maar op dit moment kunnen we niet meer doen dan verklaringen afleggen. Maar in die regering, het was een regering die een regering van nationale eenheid was, waar dus de drie verschillende partijen in zitting hadden. En voornamelijk de Franstalige liberalen, die wilden op dat moment daar niet van weten. Ten eerste was er een duidelijke constitutionele regel... Men had geen parlement, je kon dus op dat moment geen fundamentele hervormingen van de wetgeving doorvoeren. Je kon wetgeving maken die absoluut noodzakelijk was voor de oorlog, maar je kon geen grote keuzes maken en dus dat was ook een afspraak van die partijen, laten we de oorlog ingaan met een godsvrede, laten we de politieke strijd bewaken, bewaar uh, eventjes achterzijde uh, terzijde laten en zorgen dat die, dat die oorlog gewonnen wordt. Dus men, men raakte het in de regering niet eens over welk type van verklaring men dan zou, wel, zou moeten afleggen om die Vlamingen een beetje toch een uh, perspectief te geven dat het beter zou worden. En dus voor het overige ja, zat men met natuurlijk de, die, die uh, toch wel uh, verschrikkelijke oorlogsomstandigheden, waar bijvoorbeeld in Frankrijk in 1917 ook oproer was, en dus uh, uh, die militairen in opstand komen zonder dat er een taalkwestie is. Dus men moet altijd wel zorgen dat er orde wordt gehandhaafd. En men probeert dan een tweesporenbeleid te vormen, volgen. Enerzijds gaat men toch wel in de mate van het mogelijke, en er komen dan ook verbeteringen, toch in de mate van het mogelijke iets doen met betrekking tot die taalwetgeving. Hè. Uh, inspanningen doen, uh, dat, dat er uh, wat, wat toegift toegevingen zijn, en dus men probeert die taalwetgeving een beetje uit te voeren, maar anderzijds is men zeer hard, ten aanzien van al diegenen die de taalstrijd aanwenden, om wat men dan noemt, ja, om onrust te stoken in het leger. Je zegt, dat is nu niet het moment. En dus krijg je een repressief beleid, uh, is wel recent een, een, een boek verschenen uh, dat dat repressief beleid ten aanzien van Vlaming aan het front niet zozeer strafrechtelijk was. Het, men heeft ze niet voor de krijgsraden gebracht, maar ik denk dat er wel heel zware straffen, straf, straf, uh, het regende straffen, schrijft uh, Ernest Klaas bijvoorbeeld in een van zijn, zijn brieven, dat men uh, eerder uh, tuchtsancties, militaire tuchtsancties uh, die natuurlijk ook hard konden zijn uh, het is die oorlogscontext die gemaakt heeft en daar is natuurlijk wel een stuk van het contentieu van België ontstaan uh, dus de Vlamingen die wel uh, goed waren om te sneuvelen en uh, om dat, dat leger te dienen maar die niet in de eigen taal werden uh, uh, bediend uh, daar zijn heel wat frustraties ontstaan
0: daarop uh, uh, anticiperend uh, denk ik ook dat uh, uh, Frans van Kovelaar en zijn medestanders eigenlijk het minimumprogramma hebben uh, uh, uitgewerkt. Al tijdens, of had dat al voor de oorlog? Nee, ik denk vooral tijdens de oorlog. Tijdens de oorlog? Tijdens de oorlog, en tijdens de oorlog, dat minimumprogramma. Uh, kan je eens even uh, uh, kort schetsen dat minimumprogramma, waar, wat, wat men daar eigenlijk mee. Uh, voor ogen had.
1: Ja, in die zin was dat een minimumprogramma dat men dus niet dacht aan een hervorming van de staat, maar wel aan taalwetgeving die, er, die verzekerde dat men in het Nederlands taalgebied uh, in het, in, zou kunnen worden bestuurd, uh, berecht door de rechtbanken, onderwijs zou kunnen lopen in de eigen taal dat dat dus op basis van de Belgische wetgeving zou uh, tot stand worden gebracht. En dus na de oorlog uh, heeft de koning in zijn troonrede waar hij het algemeen enkel voor de stemrecht beloofde heeft ook verklaard dat hij gelijk, dat men zou zorgen voor gelijkheid in rechten en in feiten van de twee talen. Uh, en dat er zou komen, de grondvesten zouden worden gelegd van een, een Vlaamse universiteit in uh, Gent. Dus dat is daarin verklaard, maar de uitvoering van dat programma, wat de koning daar een beetje voluntaristisch, is, want men, na, uh, de, de toespraak was nog niet gehouden. Of er was al in de regering uh, oneens zo. Zodat je zag dat zelfs alle ministers daar het niet mee eens waren. Met name de Brusseler Heijmans, liberaal Heijmans. Die zei een, een Vlaamse universiteit in Gent. Ja, het kan ook wel ergens anders. En uh, in ieder geval, die Franstalige universiteit hoeft daar niet te verdwijnen. Uh, uh, Vlaanderen mag historisch tweetalig zijn. Dus we hebben uiteindelijk dan na de oorlog. Heeft het nog geduurd tot in de jaren 30. Dat er uh, een keuze is gemaakt voor taalwetgeving in Vlaanderen die op wat we noemen het territorialiteitsbeginsel is gebaseerd. Dat we dus zeggen, we maken een gebied af en zegt in dit gebied zal het bestuur, het gerecht, het onderwijs, het officieel onderwijs, althans gesubsidieerd onderwijs, zal in het Nederlands gebeuren. Uh, en dus men, uh, de houding van Albert in die e -jaren, die beginjaren, uh, hij wordt daar nogal vaak op aangevallen. Men zegt, kijk, hij heeft wel het algemeen enkel voor het stemrecht beloofd. Zal het er wellicht zo, zo dadelijk ik nog over hebben. En dat is meteen gerealiseerd. Terwijl die vernederlandzing, en dus het recht van een Vlaamse universiteit in Gent, uh, het territorialiteitsbeginsel als beginsel van de taalwetgeving in het, taal, het Nederlands taalgebied, dat heeft toch nog uh, twintig jaar, uh, of nee, zelfs geen twintig jaar, twaalf, dertien jaar geduurd. Ja, uh, ik denk, uh, als je dat analyseert, uh, de politiek op dat vlak waar was men, uh, was het, uh, kwam er niet uit. En dat is veel geleidelijker gegaan, net zoals uh, op zoveel vlakken uh, men stap voor stap soms vooruitgaat. Uh, het aan de koning wijten ik denk Dat wat gemakkelijk is. Alhoewel Albert inderdaad wel een, als hij zelf uh, het zou voor het zeggen hebben gehad, eerder zou hebben gedacht aan een, uh, een Vlaanderen waar de twee talen naar plaats hielden. Waar het Frans niet hoefde te verdwijnen als, als taal van, 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 van de universiteit in Gent, bijvoorbeeld, waar een naast de Frans taaluniversiteit een Vlaamse universiteit zou komen. Maar hij heeft de vernederlandsing wel aanvaard. Wat heeft die wetten in 13 uiteraard getekend? Hè? Uh, dat is evident. Nu,
0: uh, dus achter het front. Uh, had je de frontbeweging. Nu, in het bezette land had men het activisme. Maar daar gaan we dus door. door uh dat, voor... de discussie wat te...
1: nee, dat heeft natuurlijk voor heel wat onrust gevolgd, wat, wat voor onrust gevolgd uh, gezorgd aan het front. Want uh, die activisten wilden natuurlijk uh, de, hun zaak op het internationale forum brengen, riepen de onafhankelijkheid uit. Eerst de, 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 de Vlaamse universiteit in Gent, die ze dan met de Duitsers de Van Universiteit oprichtte, uh, riepen de zelfstandigheid van Vlaanderen uit. En dat heeft aan het front tot heel wat discussies geleid met Albert, die uh, verschillende ministerraden naar elkaar heeft gezegd zegt, wij moeten iets doen, niet alleen dat veroordelen en zeggen dat is een minderheidsgroep, uh, die is niet gesteund door heel de bevolking, wat er was, want er waren heel wat Vlamingen die reageerden, die zeggen dit is niet de weg, maar die tegelijkertijd opnieuw aandrong om verklaringen af te leggen, uh, waardoor uh, men zei ja, uh, goed, die Belgische staat is na de oorlog bereid iets te doen, als dat afgelopen is, maar dus, daar is nooit een overeenstemming over geweest en uh, is de, men heeft er nooit een overeenstemming op dat vlak bereikt.
0: Maar beste lezer, in het boek vindt u dat zeer duidelijk uit de doeken gedaan. Dan de oorlog eindigt in een zekere sfeer van chaos. En eigenlijk inderdaad zeer snel wordt het algemeen enkelvoudig stemrecht in België doorgevoerd. Men spreekt zelfs van de koe van Loppen of de staatsgreep van Loppen. Professor, het is toch wel een. Belangwekkend, als we de korte historiek daarvan eens overlopen, hè, hoe dat, dat algemeen enkelvoudig stemrecht tot stand is gekomen.
1: Ja. Na de oorlog uh, heeft Albert echt een afspraak met de geschiedenis, denk ik, dat men kan zeggen. Dus, um, wat was uh, het systeem, het, het kiesstelsel uh, voor de oorlog? Wel, dat was het algemeen meervoudig stemrecht. Dat stond zo in de grondwet. Ieder man van 25 had één stem. Maar er waren er die er twee hadden en er waren er die zelfs er drie hadden. En dat was dateerde van 1893, daar is hard voor gestreden. Uh, men heeft dus uh, dat ingevoerd en die tweede en die derde stem, dat was eigenlijk bedoeld om ja, de conservatieve kracht in de samenleving uh, niet heel van vandaag op morgen in de minderheid te zetten. Want als je natuurlijk komt van een stem, je, voor, voor 1893 had 130.000 mensen hadden in België stemrecht. Na 1893 wordt dat 1.300.000, dat is maal 10. En als dat ieder maar één stem zou hebben gehad, dan vreesde het establishment ja, dat de Socialistische Partij, die voor voordien niet in het parlement zat, die een revolutionaire partij was, die een Republikeinse partij was, dat die wel eens met algemeen enkel voorgestemd meteen de meerderheid zou krijgen. Dus heb je die tussenfase gehad van algemeen meer voorgestemd En dat algemeen meer voorgestemd heeft ervoor gezorgd dat één partij uh, tot 1914 uh, aan de macht was, dat was de Katholieke uh, die, had de alg die had de meerderheid in het parlement, uh, dankzij eigenlijk dat algemeen uh, meervoudig stemrecht. En dus begint die oorlog, en er waren natuurlijk al lang waren de socialisten, uh, liberalen ook, ze hadden ook een kartel gevormd, wilden dat kiesstelsel wijzigen. Dat was een hele strijd voor de oorlog, Albert was die strijd genegen. Uh, dan komt de oorlog en dan zie je dat ja, iedereen moet meestrijden uh, of men uh, rijk is of arm. Het zijn voornamelijk ook jonge uh, Vlamingen van, van de minder goede klasse die zijn gesneuveld. En heel vlug staat, het, het ontstaat het idee: uh, na die oorlog moet het gedaan zijn met het algemeen meervoudig stemrecht. Eén man, één stem. En dat moet het zijn. Maar om een grondwet te herzien in ons land dat is een hele moeilijke procedure. Je kan zomaar niet zeggen: oké, okay, we zijn dus nu met uh, twee derde meerderheid, of we zijn het er misschien allemaal over eens dat we het gaan invoeren. We, we, je moet een procedure volgen. En dat is een procedure die, als je dat zou hebben gevolgd, dan zouden we wellicht uh, in 1921 of 1922, als het allemaal had goed gelopen, als iedereen had meegedaan, als er een tweederde meerderheid was, dan hadden we dat kunnen invoeren. En dus de koning, uh, na de oorlog, gebeurt het volgende. Hij, 11 november 1918, is het einde van de oorlog. Um, hij is in Loppem aanwezig, op dat moment in het uh, mooie neogotisch kasteeltje uh, van Kaloen. En hij uh, krijgt daar het bezoek van drie mensen uit de hoofdstad. Janson, uh, Saura en Ansel die ook was meegegaan. En die komen hem vertellen dat na de oorlog dat het zeer het klimaat in België en voornamelijk dan ook in de hoofdstad zeer broeierig is. Met name de Duitse soldaten die dus de oorlog verloren hebben, die hebben zich gekeerd tegen hun, uh, hun bevelhebbers, tegen hun officieren. Uh, die hebben uh, in Duitsland is de revolutie uitgeroepen. De uh, socialistische revolutie. Die willen dat ook in, in België doen. Die hebben contact gezocht met de socialistische partijen. Zegt, uh, het is kans is gewoon om nu nu is uh, met uh, de oude instellingen af te rekenen. En dus uh, men komt de koning verwittigen en zegt, kom vlug naar de hoofdstad, want dat loopt uit de hand. Er werd geschoten op de Louisalaan. Er zijn doden gevallen. Een heel uh, revolutionaire sfeer. De socialisten zeggen, we hebben gezegd, wij doen niet mee, maar we komen u wel, koning, nu wel voor de verantwoordelijkheid plaatsen. Kom zo vlug mogelijk naar de hoofdstad en kom zeggen dat de volgende verkiezingen bij het algemeen stemrecht zullen gebeuren. Dan zal de druk van de ketel geraken. Nu, de koning ja, is natuurlijk geen politicus, uh, is in principe niet verantwoordelijk, maar in ieder geval op dat moment voelt hij duidelijk uh, dat, er, uh, dat er moet gehandeld worden en hij handelt zeer, uh, zeer efficiënt. Uh, ten eerste brengt hij er, dat is al niet zo heel duidelijk hoe dat verlopen is, de regering van aan, uh, dus uh, die in de pannen uh, zijn regering was, ertoe ontslag te nemen hij benoemt een nieuwe regering op ter plekke met allemaal nieuwe mensen die tot uh, meer de progressieve generatie behoren, die ook voeling hebben gehouden met het land en die dus weten wat er te gebeuren staat. Hij trekt met die regering naar de hoofdstad en uh, houdt de troonreden waarin hij zegt, de volgende verkiezingen zullen met het algemeen enkelvoudig stemrecht uh, worden gehouden, zonder de grondwet te herzien. Dat zegt hij niet bij, maar dat is het wat er zal gebeuren. Men zal een gewone wet stemmen, hè, en men zegt, we gaan dus, alhoewel in de grondwet staat meervoudig stemrecht, uh, zullen wij algemeen enkelvoudig stemmen. Men noemt dat de staats van loppen. Men zegt, de koning is, heeft eigenlijk wat schrik gehad dat zijn troon er ook zou aangaan. Dat heeft, dat is een discussiepunt gebleven bijna het hele interbellum. Door voortdurend polemieken in de media van mensen die zeggen, ik heb dat gehoord, ik heb dat gezien in de dagen was, in de koning had inderdaad schrik, of de anderen spraken dat tegen. De koning is op bepaald moment zelf in, in de pen gekropen, een publieke brief geschreven, nog in de jaren dertig, om te zeggen, ik heb gehandeld met de instemming van alle politieke krachten van dat moment, en het is geen kwestie geweest ...van uh, schrik voor de troon. Uh, het is in ieder geval een heel krachtig optreden geweest... ...en het is een optreden geweest dat uh, ja, natuurlijk in de, in de lijn lag... Van, ...van hoe de geschiedenis zich moest ontwikkelen. Uh, ja. En dus in die zin heeft hij voor de democratie een, een, een belangrijke rol gespeeld.
0: Nu, uh, ik herinner me uh, van de lectuur van uw boek... ...dat moment, zeker na de eerste verkiezingen... ...na de eerste algemene uh, enkelvoudige verkiezingen... ...eigenlijk... Uh, de koning van government making power naar government serv uh, making service. Eigenlijk is overigens haar dat zijn macht enorm is, is uh,
1: uh, de... toegenomen, ja. Ja. Zijn rol is heel belangrijk geworden. Je zou, kunnen, je zou het als volgt kunnen vergelijken. Voor 1918, uh, het stemrecht, het kiesstelsel, leverde altijd één partij op die de meerderheid in het parlement. Ja, en dan is het natuurlijk uh, niet zo moeilijk voor de rol, de, 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 de rol van de koning is dan beperkt, die moet gewoon de leider van de meerderheid aanstellen. Net zoals dat op dit moment uh, in Groot-Brittannië gebeurt, nu alleen niet voor de laatste regering, maar jarenlang heb je in Groot-Brittannië ofwel de conservatieven ofwel labour en de rol van de koningin is zeer Zeer beperkt, die moet je de regering gaan vormen. De leider van de sterkste partij dient zich aan en zegt aan de koning: Ik ben de leider van de sterkste partij. En dan is er een gewoonte in Groot-Brittannië, dan wordt hij meteen aangesteld tot eerste minister. Wel, wij hadden dat dus ook lange tijd zo. Dus de rol van Leopold II, men zegt altijd dat hij natuurlijk heel belangrijk is, maar niet zozeer in de binnenlandse politiek, want ook Leopold II had te maken met dus ofwel de katholieken ofwel de liberalen die de meerderheid hadden in het parlement en die dus het recht hadden om de regering te vormen. Door de invoering van het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht versplinterde het politieke landschap de stemmen werden verspreid tussen drie partijen. En geen van die partijen had nog een meerderheid. Met als gevolg dat we dus terechtkwamen in het systeem van wat we coalitieregeringen noemen. Om een meerderheid te hebben moesten twee of meer partijen een akkoord sluiten. En dus dan krijg je de rol van de koning zoals we die ook recent ook nog altijd, tot op de dag van vandaag, beleven. Namelijk de koning die een informateur aanduidt een formateur aanduidt die mensen ontvangt om dus een opdracht te geven om een regering te vormen. Want men moet proberen uit die verschillende partijen te zorgen dat zij uh, samen een regering vormen. Dat is een zeer moeizame weg. En de rol van de koning, nog altijd tot op de dag van vandaag, is daarin een reële rol. We hebben koning Albert II voortdurend op het voorplan gezien in de zomer van 2010. Um, en dus uh, dat is daar begonnen. Dus dat betekent dat inderdaad Albert niet alleen een heel belangrijke rol heeft gespeeld bij het, uh, de overgang van die, uh, die pseudo-democratie naar een echte democratie met één man één stem, maar ook de rol van de koning bij de vorming van de regering, met het gezag dat hij van de oorlog had, hebben die, uh, heeft hij een, een, een belangrijke politieke rol kunnen spelen op het moment van regeringscrisissen bijvoorbeeld.
0: Zeker inderdaad in de jaren 20, die echt gekenmerkt zijn door... Ze hebben grote problemen op het gebied van herstel en, en robouw, ja. maar ook politieke problemen, ook taalkundige problemen. Ja. Ja. Uh, en, en de rol uh, van de koning is zeer uh, prominent aanwezig geweest. Uh, uh, op een bepaald moment, uh, dan spreek ik uh, van midden jaren twintig, de regering uh, Poulet van der Velde, die dan ook na een, een, een korte periode al tot uh, ten val komt en er zijn enorm uh, financiële problemen uh, die moeten uh, aangepakt worden. Op dat ogenblik heeft hij een, een nieuwe uh, secretaris, uh, Louis Vaudan, die ook nog vele uh, jaren eigenlijk aan het hof uh, uh, aanwezig zal zijn. Die Louis Vaudan legt eigenlijk... ...de juridische uh, grondslag klaar voor het tot stand brengen van het systeem van de volmachten. Ik, ik vond dat wel een zeer markante uh, argumentering. Uh, zou u daar misschien eens iets... Wat, uh, want uh, tot op de dag van vandaag nog terug.
1: Ja, uh, volmachtensysteem, dan moet je een beetje naar dus de basisregels van, ons, uh, van onze grondwet. In beginsel de belangrijkste bevoegdheden liggen bij het parlement. Het parlement stemt de wetten en de regering voegt die uit... Ja, men heeft dus een wetgevende initiatief nodig om het um, dus beleid te kunnen voeren. De wetgever legt het kader vast. Maar in de jaren waar we het nu over hebben, dat is 1926, uh, was de financiële crisis van die, ma die, van die aard dermate dramatisch. Het verlies van de waarde van de Belgische frank, het was ongezien. Wat we vandaag beleven was er peanuts tegen. Dat die regering zei, maar als we nu alle mogelijke maatregelen die we moeten nemen, bijvoorbeeld, ja, we moeten dus het overheidsbudget in evenwicht brengen. Ja, dat is er zijn twee dingen om een budget in evenwicht te brengen. Ofwel zorg je voor nieuwe inkomsten en hogere belastingen. Ofwel zorg je voor uh, het beperken van je uitgaven. Dat vergt als je dus bijvoorbeeld je uitgaven wil beperken. Pensioenwetten wil, moet, moet je dan wijzigen, Je moet dan de, de, de wetgeving. Dus overal alle wetten die tot gevolg hebben dat de overheid uitgaven moet doen. Die moeten allemaal worden gewijzigd. Dan moet je allemaal dat laten doen in het parlement. Wel, daar zal dan wel wat politiek debat over staan. Dat is veel tijdverlies. We zouden veel krachtiger moeten reageren. We zouden eigenlijk aan dat parlement moeten vragen als regering, geef ons de macht om het in plaats van jullie te doen. Wij zullen dan besluiten uitvaardigen. Jullie zeggen ons in een algemene opdracht u mag alles doen wat nodig is om het budget weer in evenwicht te brengen. U mag alles doen wat nodig is om dus de overheidsfinanciën te saneren. En u mag dus ook aan onze wetten raken. En dat is een constructie die dus in 1926 inderdaad is bedacht. En je ziet dat Wodon uh, daar uh, een heel belangrijke rol in heeft gespeeld. Uh, of de idee van hem kwam, dat is het nu niet zo, want het speelde al in Frankrijk, heeft men daar ook al mee, mee ge, gewerkt. Uh, maar hij heeft in ieder geval uh, zeer sterk uh, de nadruk daarop gelegd, uh, heeft uh, samen met de koning uh, en dus de politieke klasse ervan overtuigd, dit is het instrument dat we moeten gebruiken. Uh, hij verhaalt in, in, de, uh, in een van zijn, van zijn geschriften uh, dat hij uh, de koning die uit de buiten kwam, uh, dat hij die opwachtte nu ben ik de naam van het station kwijt, map denk ik, uh, in een klein stationnetje heet het hoofdstuk in het boek, waar hij dus met de tekst van die wet, die volmachtenwet dat is dus een wet die men bij het parlement zou, aan het parlement zou vragen goed te keuren, waarbij de regering volmachten zou krijgen. Volmachten is een beetje een te zwaar woord, uh, omdat het nooit helemaal volmachten zijn, maar in ieder geval zeer aanzienlijke machten, tijdelijk om die crisis op te lossen. En dus dat is in 1926 voor het eerst toegepast um, en later verschillende malen, op, ja, malen opnieuw de, vooral in de jaren 30. Je hebt dus de ene volmachtwet naar de andere gekregen. 32, 33, 36, 37. Maar het is inderdaad blijven duren tot in onze tijd. De laatste volmachtwet het is al een tijdje geleden. Uh, maar u, men zal zich misschien nog herinneren is de regering De Hane. Die in 1996, toen we uh, moesten zorgen dat ons overheidstekort op 3% was. Zodoende dat we bij de eerste groep waren die de euro konden invoeren. We moesten dus zeer sterke besparingen uh, doorvoeren. De, uh, de Hane heeft opnieuw volmacht gevraagd aan het parlement. Om om dan gedurende zes maanden een lawine van besluiten te kunnen uitvaardigen, wat natuurlijk veel eenvoudiger is dan een, een wet waar je kamer en senaat en een publiek debat, een koning besluit is. Je maakt een tekst, de koning zet een handtekening eronder, de minister zet een handtekening eronder, staat in het staatsblad, het is gebeurd. En dus dat is de techniek die uh, de regering de Hanen toen heeft toegepast. Uh, maar dus het is vaak in onze geschiedenis toegepast en het ligt inderdaad uh, de oorsprongen van uh, ligt ja, in 1926. Ja,
0: ja, 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 toch een, een uh, merkwaardig verhaal vind ik toch. Ja, een mooi verhaal. verhaal. Nu, de jaren 20 waren dus inderdaad zeer uh, instabiel. Anderzijds is er toch heel wat gerealiseerd, de uh, uh, jaren 20 en, en 30, denk maar maar, uh, de, de gang die de vervlaamse van de Gentse Universiteit heeft uh, moeten doormaken, maar uiteindelijk dat toch zover is geraakt. Ook uh, op gebied van, van uh, bestuurlijke zaken is uh, de taalwetgeving er gekomen, op gebied van uh, uh, het, het gerecht en... en in het leger zijn er toch heel wat uh, her hervormingen doorgevoerd. De,
1: de basis van onze taalwetgeving is ook in die periode gelegd. Wat we dus hebben op in België moeten kiezen voor... Goed, in, in de, de gelijkheidswet, we hebben er nu niet over gesproken... ...maar in 1898 zegt men eigenlijk... ...Nederlands en Frans zijn de twee talen voor onze wetgeving. Dat wil dus zeggen, op dat moment alleen nog voor de wetgeving. Erkent men, alle wetten moeten in het Nederlands en het Frans worden gestemd... ...en in het Belgische staat worden bekendgemaakt. En vanaf dat ogenblik ontstaat de vraag... Maar gaan we van dit land dan een tweetalig land maken, als die twee talen op voet van gelijkheid staan? Dat wil zeggen dat je dus overal in dit land, van Aarlem tot Hilstende in het Nederlands en het Frans terecht kan. In het onderwijs, in het bestuur, uh, in het, uh, het gerecht, wordt het een tweetalig land overal. Of gaan we het land indelen in taalgebieden, waarbij je zegt, ja, de Vlamingen wonen toch voornamelijk in het noorden en de Frans in Wallonië, in het zuiden en in Brussel is dat misschien een tweetaalgebied. Je maakt dus gebieden af waarbij waar je dan zegt, kijk, in Vlaanderen zal alleen nog het Vlaams worden gebruikt voor bestuur onderwijs en gerecht en in Wallonië het, het, het Frans. Dat is een keuze die men heeft moeten maken uh, en dat is een heel belangrijke keuze. Had men natuurlijk gekozen voor een tweetalig land, ik weet niet wat de positie van het Vlaams zou zijn op dit moment, maar op een doming, dat is heel mooi en dat blijkt ook uit die periode, uh, de keuze is gemaakt om sociale, op sociale, uh, om sociale redenen, zowel aan Vlaamse kant als aan Franstalige kant. Aan Franstaalgekant in Wallonië zeiden de, 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 de Waalse politici, ja, die hadden, zagen natuurlijk wel, er zijn heel wat Vlamingen in Wallonië die daar komen werken enzovoort. Als die voor een rechter zouden moeten verschijnen, is het, het sociale gemoed van de ps politie bijvoorbeeld de socialistische politici, zeiden, ja, je moet die kunnen behandelen in het, in het, uh, in het Nederlands, in hun taal. Uh, dat zijn arbeiders die hier in de mijnen werken, als die een ongeval hebben, die zouden voor een Franstalige rechtbank daar uh, niet, niet tot een recht kunnen komen. En aanvankelijk zijn ze dus geneigd om te zeggen, laten we ook wel inderdaad wel een tweetaligheid. Maar dan zagen ze dat het gevolg daarvan zou zijn ja, dat dus eigenlijk al de belangrijke functies, ambtenaren, magistraten enzovoorts, de twee talen zouden moeten kennen. En in Franstalige kant zat men in een situatie waarbij men zegt, kijk, wij onze mensen spreken in eerste instantie Waals, zij moeten Frans leren en daarbovenop dan Nederlands, maar we hebben nooit Nederlands in Wallonië een plaats zien hebben. Daar is nooit, er is nooit Nederlandstalig onderwijs geweest, het Nederlands werd niet ge, ge, in, de les, in de klas gegeven, dus zij wensten niet te weten van een, een tweetalig Wallonië. Aan de Vlaamse kant zie je, is er tijd een aarzeling geweest, maar Vlaanderen was de situatie natuurlijk wel helemaal anders. Dat was, de, de Frans dat Vlaanderen is historisch tweetalig, de Frans heeft er altijd een plaats gehad, dus dat is denk ik niet helemaal juist. Maar in ieder geval, het was sterk verfranst in het onderwijs, de bruggerij, de ambtenarij, het gerecht... Daar was het Frans, had een plaats in Vlaanderen. En dan is de vraag, ja, wil je daar nu een tweetalig gebied van maken in Vlaanderen dan? Uh, uh, of moet dat ook eentalig worden? Je zou kunnen denken, ja, waarom zou men niet hebben gekozen voor een tweetalig gebied? Je had een, een universiteit in Gent, zet naast die Franstalige Universiteit in Gent er een tweede naast. En dat is een piste geweest uh, die de, bijvoorbeeld de koning en ook de Franstalige politie uit Vlaanderen natuurlijk... Ja, die zouden dat wel graag gehad ja, hebben. Een tweetalig Vlaanderen en een eentalig Wallonië. Maar dan is het op, zijn het opnieuw denk ik, sociale redenen... Die gemaakt hebben dat ook politieën, zoals bijvoorbeeld Van Kouwelaat met zijn minimumprogramma, hebben gezegd nee, wij willen ze dan ook een eentalig Vlaanderen. Wat is het voordeel van een eentalig Vlaanderen? Dat je een elite hebt, een elite hebt die de taal van het volk spreekt. Want heb je twee universiteiten in Gent, een Franstalige en een Vlaamse, dat is het best, dan zal het wel zo zijn, dat dan de, de arbeidersbevolking hun kinderen sturen, als zal kunnen aan de universiteit onderwijs toekomen, naar de Vlaamse universiteit, terwijl de elite zal naar de Franstalige blijven gaan. En dan krijg je dus een, een kloof tussen de elite en het volk. En dus aan twee kanten zie je dus sociale. Sociale redenen die een rol spelen om te kiezen voor het uh, eentaligheid, uh, voor het terrestrialiteitsbeginst. En die keuze die is uh, gemaakt zo ja, in tussen 20 en 30. In de taalwetten van 1920 zie je dat men zegt oké, okay, we kiezen voor eentaligheid... Maar we gaan ook nog de minderheden een recht, recht te geven. Dus niet helemaal. Je hebt dus het Nederlands taalgebied, maar de Frans krijgen ook nog rechten in, in Vlaanderen. En in, in het Wallonië is het Frans de taal uh, van, het, van het bestuur enzovoorts. Maar ook de Vlamingen krijgen nog, krijgen nog wat rechten. Dat was een compromis dat gesloten is tussen... Uh, de Vlamingen en de Franstaligen, maar ook de Franstaligen in Vlaanderen. Want op die manier bleven die hun rechten houden. Maar de Walen ze hebben dan binnen de tien jaar hebben die gezien, maar dat is niet wat wij wensen. Hè. Dus, en, uh, dat, dat er in Wallonië, dat het Vlaams er een plaats zou krijgen, dat je uh, richting uh, in het uh, Nederlands zou moeten hebben, dat wij dus om ambtenaar te zijn in onze eigen gestreken Vlaams moeten gaan leren. Dat is voor ons eigenlijk een veel meer vreemde taal dan het Frans voor de Vlamingen. En dus binnen de tien jaar was er een ander compromis dat niet gesloten is tussen de Vlamingen en de Franstaligen en Brusselaars, maar tussen de Vlamingen en de Walen, ten koste van de Franstaligen in Vlaanderen, die dus uh, na, in dat tweede compromis, uh, een volledige territorialiteit, met nog heel wat uitzonderingen in de jaren dertig, maar dus een territorialiteitsbeginsel zonder eigenlijk uitgebouwde rechten voor de minderheid, voor de anderstalige minderheid. Dus een, een territorialiteit waar we op dit moment mee zitten. En dus dat is een enorme politieke strijd geweest. En ik denk dat er zijn historici die veel te veel belang hechten aan, het, aan de rol die de koning daar zou hebben gespeeld. Dit, was, dit is een basiskeuze geweest van de Belgische samenleving en de koning had wat niet, uh, was niet, uh, het gewicht van de koning was niet politiek zo, zo, zo belangrijk dat hij hierin keuze zou hebben kunnen maken. Het zijn, zijn, zijn de compromissen die de Belgische politiek hebben gesloten in de jaren 20 en 30.
0: Zijn, zijn gewicht was in deze niet van doorslaggevend...
1: Uh... Nee, maar dat wordt dus betwist. Hè. Dus uh, degene die dus de koning ja. versterkt met de vinger wijst is uh, uh, Lode Wils, uh, ja, Storix van Leuven, ja, ja, ja. en dus, uh, die maakte ook een boek met het uh, barst in België de verantwoordelijkheid van de koning dat, dat België zou zijn gebarsten. Hij had het maar beter moeten doen. Hij had meteen moeten begrijpen dat... Maar zo zat het volgens mij niet. Uh, alhoewel ik het met hem eens ben, dat hij dat wat, wat inzichten dat hij eerder op de lijn zat van moeten we er van Vlaanderen nu een eentaal gebied maken en de Franstalige cultuur daar uh, bannen, dat is in niemands belang. Dat is de visie die, die een aantal mensen hebben gehad.
0: Ja, maar ik herinner me een, een kleine uh, actie van Flor Grammers, toch ook nog in de jaren 30, in, ik geloof in 30, dat hij in 25 gemeentes van Henegouwen en Luik uh, een petitie uh, organiseerde, waar dat in die 25 gemeenten 20% ja, ja,
1: natuurlijk. Ik denk dat ongeveer dezelfde aantallen, Fransstaligen in Vlaanderen en Nederlandstaligen in Wallonië, alleen het verschil was dat in Vlaanderen was het de elite en in, Vla in Wallonië waren het de gastarbeiders ja. he, van, van, vanuit Vlaanderen. Ja.
0: Ja. 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 Zeer boeiend in ieder geval, professor. Nu, er is al veel op geantwoord, maar ik wil het toch nog even uh, hebben over het wetvoorstel dat Herman Vos in 1932... ...in overwegingneming uh, had, had ingediend. Zo, zo werd dat uh, toen geformuleerd. Een uh, wet in verband met uh, de federalisering uh, van de Belgische staat. Dat uh, wetsvoorstel is toen niet in overweging genomen. En de discussie ging daar toen zeer erkendelijk de dag van vandaag terug. Gaat het over federalisme? Gaat het over confederalisme? Ja. En, en uh, dat uh, is dan niet uh, doorgegaan... Maar uh, nu zijn we 80 jaar later en het uh, thema ligt terug ja. in het centrum van de politieke...
1: Wat Herman Vos heel goed zag, is dat als je land opdeelt in taalgebieden, een Nederlands taalgebied en een Frans taalgebied, dat je dan eigenlijk ook wel het bedje spreidt voor, wat, ben, wat wij nu zorgen, twee democratieën. Want toen waren er natuurlijk nog nationale politieke partijen, maar je had toch je had dus een Nederlands taalgebied met een Nederlandstalige ambtenarij enzovoorts. En een Frans taalgebied met een Frans ambtenarij. En Vos zei: wel, dat is het paard van Troje dat in de Belgische burcht wordt binnengeleid. Uh, dat heeft hij publiek gezegd, dus in, over die taalwetten van de jaren 30, waardoor Albert uh, een beetje geschrokken is ook en zegt, ja, maar als we inderdaad onze administratie helemaal gaan opdelen met Nederlandstalige ambtenaren aan de ene kant, Fransstalige ambtenaren aan de andere kant. En als zelfs de top, de secretaris generaal, niet meer tweetalig moeten zijn, dan krijg je natuurlijk een gesplitst land voordat je aan federalisme toe bent, maar dan ben je in je eigen unitaire staat al alles aan het opdelen. En dus... Uh, Vos ging dan als fronter uh, een stap verder en zei, ja goed wij, wij wensen eigenlijk inderdaad, die staat helemaal niet alleen in de taalwetgeving, met een Nederlands taalgebied en een Frans taalgebied, en dus een wetgeving te maken voor, op vlak van taal, wij willen de structuur van dat land. Het het hoeft ook niet meer zo te zijn dat we alles samen moeten beslissen. Uh, laten we ook zorgen dat men dus in grote mate een autonomie heeft. En dan krijg je dus een statuut dat hij uitwerkt, een bondstatuut waar de naam België ook niet meer echt in voorkomt, en waar je natuurlijk ook nog wel uh, instellingen voorziet waar zowel Nederlandstaligen als Franstaligen in aanwezig zijn. Dat zijn een aantal bevoegdheden die, die we samen blijven doen, landsverdediging, aspecten van buitenlands beleid, maar heel veel bevoegdheden gaan ook al over uh, naar de deelgebieden.
0: Je, je hebt eerst de staat. Hè? En de staat is, geeft aanleiding tot de grondwet. Je kunt de grondwet uh, niet ja. totaal wijzigen, want dan wijzigt je de staat. Yeah. En voor een staat te wijzigen
1: heb je een revolutie nodig. Yeah. Ja, dat, inderdaad. Ja. Uh, dus in, wat men inderdaad aangaf was, het, het is logisch onmogelijk dat je op basis van de grondwet van een bepaalde staat die staat zou kunnen opzeggen. En dat hij dus zou zeggen, we gaan dus nu met de middelen die deze grondwet ons geeft, die grondwet zelf onderuit halen en uh, uh, doen, uh, de, de staat zorgen dat die er niet meer bestaat. Maar dat is natuurlijk wel een discussie, want de vraag is uh, met uh, deze grondwet van, van Vos of uh, de Belgische staat nog zo, er zo'n confederatie zijn, 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 hebben bestaan. En men zegt dat nu ook, ons, onze discussie over confederalisme, wat zegt men? Ja, confederalisme, dat is een, een pact tussen twee staten. Dus eerst moet je de Belgische staat ontbinden en dan zullen de twee staten die over zijn met elkaar een overeenkomst sluiten over wat ze nog willen samen doen. Dat is het concept zo wat men als confederalisme ziet. En dan zijn er, het debat wordt op dit moment daar niet zo over gevoerd, maar de Franstalige consulisten hebben die stelling nog altijd. Ze zeggen, je kan de Belgische staat op grond, een aantal althans, zeggen, je kan de Belgische staat niet op grond van haar eigen grondwet uitschakelen. Dus dan moet je eruit stappen en dan opnieuw beginnen. Dat is een stelling die een aantal Franstaligen nog altijd voorhouden. Ik denk dat dat een beetje te formalistisch gedacht is. En er zijn trouwens constructies waarbij men zegt je kan eigenlijk een federale staat, zoals wij ze nu hebben, naadloos zien overgaan in een confederale staat. Uh, uh, maar goed, we, dat zou ons wat verleiden.
0: Ja, Ja, ja. want uh, ik vermoed, professor, dat uh, dat thema ook nog verder in het volgende boek, dat u samen met uh, uh, Bea Cantillon, met uh, David Sinardi en met uh, Patricia ja, ja. uh, Be uh, Belgische covadis dat in uh, voorbereiding is en dat kortelings beschikbaar zal worden. Ik veronderstel dat daar op dat thema wel een beetje. Daar zitten zit in
1: zijn. dat boek wel een aantal aanzetten daartoe, maar ik heb net het thema federalisme, confederalisme en de weg daar naartoe behandeld uh, in de Koninklijke Academie, net vorige weekend. Uh, en dus dat zal in het najaar verschijnen in een, in een, een boekje waar je dus uh, het onderscheid tussen federalisme en confederalisme en de verschillende pistes en denkpistes die op dit moment bestaan in België en wat, wat de verschillende partijen bedoelen wanneer ze zeggen confederalisme uh, dus misschien is dat een idee voor, voor jullie de volgende fase. Dat zal een dun boekje zijn een boekje van een, van een twintigtal pagina's
0: Ah, dat zal zeker uh, binnen de kortste keren wanneer het verschenen is of als we misschien uh, voorafgaandelijk al de tekst kunnen bekomen uh -huh, uh -huh. professor, kan het misschien samen met de publicatie uh, verschijnen in ieder geval, professor, ik denk dat we hier een zeer boeiend gesprek hebben gehad over dat zeer boeiende en interessante boek van u. Hartelijk dank in ieder geval. Ook heel erg dank.